del otro lado tenemos a Lobo de Banda de los Chinos. Hola Lobo, ¿cómo estás? Te saluda Clara. Buenas, buenas, ¿cómo están todos por allá? Qué lujo estar hablando con Río Gallego, con todos ustedes. ¿Qué tal Lobo? Muy buenas noches. Acá Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu jueves? Muy bien, la radio fue un jueves movido, ahora que temprano eh, hice varias cosas. Aunque no parezca, estamos acá activando la máquina bueno, con lanzamientos, con nueva música, compartiendo nuestro arte y eso también implica bastantes cosas, mucho laburo. Así que metiéndole feliz, feliz de estar de vuelta eh, lanzando música y un poco reactivando con todos los, los, los recaudos, ¿no? Acá en Buenos Aires que está la cosa más complicada, pero muy contento. Claro, sí, me imagino que activando también de un lugar, porque bueno, uno puede estar siempre en actividad, también grabando, haciendo algo, moviéndose. Aunque no parezca, nosotros estamos, también estamos complicados acá, ¿no? No estamos excepto de todo eso, pero buscamos los recaudos y la manera de movernos. Me imagino que ustedes como banda están como con esa necesidad de que ya no puede haber shows, tienen que buscar la manera de mover y de dar productividad a lo que queda del año, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, por un lado, por suerte, toda esta pandemia nos agarró con un disco entero grabado, lo cual fue una, una suerte total porque nada nos cambió un poco todo el panorama. no Tener música para ir liberando y compartiendo con todos eh, es muy distinto a estar en el, ¿viste? guardado y sin tener nada que, que liberar ni que compartir. Y además, en el último tiempo, en el último mes, ya conseguimos digamos, tener toda la habilitación para con protocolos y demás, eh, ir a ensayar a nuestra sala, que es en un polo, Polo Cultural Saldías, eh, y bueno, ahí todo, ahí te, te parece un aeropuerto la entrada, te, te dan como una ducha desinfectante o no sé qué, te toman la temperatura, <risa> te lavan las manos, eh, pero por suerte hace un mes estamos tocando, que eso fue un cambio, pero rotundo, rotundo, rotundo en el, en el día a día, en el, el ánimo, viste, en, eh, nada, juntarse de vuelta con la banda, ensayar, nada, un lujo, un, un placer. Me imagino. Y bueno, ya haciendo sonar todos los temas nuevos. Sí, me imagino. Che, y ya que estábamos hablando de tocar y, y sonidos y demás, justo hoy escuchaba su primer disco que es completamente distinto a lo que están eh, sacando hoy en día. ¿Cómo fue esa búsqueda de sonido para llegar a lo que llegaron hoy en día? Está bueno, la verdad que es... Un, es, es o sea, creo que algo bueno que, que tiene la música, digamos, es eh, que, que mantenerla viva, ¿no? Que vaya mutando, que vaya se vaya ¿viste? encontrando, que vayamos... viste cambiando nuestra sonoridad, buscando nuevas eh, formas de hacer nuestra música, que siempre tiene esa característica propia de los integrantes, eh, que, que le dan una sonoridad, y bueno, y la voz de Goyito, que es eh, inconfundible. Eh, pero creo que la búsqueda también tiene que ver tan, por, por momentos. No sé qué disco hablas, porque hay un disco que está oculto, no sé cuán, cuán lejos fuiste... Ese mismo, disco, ese mismo disco lo busqué hoy por las plataformas, me costó mucho encontrarlo, pero había por ahí un usuario de YouTube que lo tenía, que es el disco homónimo de ustedes, ¿verdad? Claro, banda los chinos. Bueno, muy bien, fuiste hasta, lo profundo, hasta el primerísimo disco, sí. Sí, es eh, una de hecho, cosa completamente disco, distinta. Yo, eh, no lo grabé, me sumé justo, el, el bajista original lo grabó y antes de que saliera a tocarlo en vivo, una pérdida para la música porque era un gran, gran bajista, pero bueno, se, se dio de baja, se dio de baja la banda del proyecto y bueno, ahí entré yo a salir a tocar ese disco que me, yo conocía la banda, es un discazo. Pero sí, claramente ahí la formación, eh, éramos cinco, no había tecladista, había mucho más de relleno desde el bajo, había más espacios. Eh, después empezamos con, con Nunca Estuve Acá, que fue sumó el tecladista también y ahí empezamos a meter mucho más cintes y algo más, más popero. Ese primer disco es mucho más eh, sí, de rock popero. de guitarras, ¿viste? 
Sí, bien. Y después también largaron eh, singles y demás. Es como que siempre estuvieron en movimiento. ¿Cómo se va gestando ese movimiento continuo? ¿no? ¿Había mucho material? ¿Se fue craneando? Este, ¿Cómo sí, era? Sí, también pasó mucho tiempo. La verdad es que estamos hace como... Bueno, yo me sumé a la banda, creo que fue fines de 2012, 2013, que, que, que estamos tocando así en la formación actual. Y la verdad es que siempre metiéndole mucha mucha garra, mucha mucha pasión. ¿viste? A todos nos, nos, nos agarra con la música como... como Bueno, en un principio era más ¿viste? no estábamos dedicados 100% a esto, eh, y, pero siempre le, le guardamos un lugar todos muy especial, no obviamente. Y la realidad es que a lo largo del tiempo fuimos siempre buscando nuestro sonido, ensayando, viste, por ahí una época más de hacer sonar las canciones en la sala primero, después pasar más a, a hacerlo sonar en un estudio, en la casa de alguno, después en, en, ya en este último tiempo, para lo que es Batch, eh, ¿viste? meternos mucho a componer las canciones muy en formato fogón, te diría, ¿viste? guitarra y voz, o piano y voz, claro. y después ir así medio desnudos, por decirlo de una forma, al estudio, a grabar lo que, lo que sucede ahí, ¿viste? Con, con mucha frescura, que, que sea algo bien fresco, sin preproducción, eh, bueno, un recorrido que la, es, un, es un disfrute, la verdad que es, es un placer poder hacer música y, y, y bueno, que, que también sea escuchada y bien recibida, ¿no? Porque a veces uno no, no sabe qué va a pasar con lo que hace. Y, bueno. ¿Y salió el resultado que ustedes estaban esperando o más o menos salió algo totalmente distinto? ¿En, en cuándo decís? O sea, en... A ver, en el, en el disco, es, es loco porque cuando fuimos a grabar las últimas veces, este último disco que estamos lanzando ahora, y Batch, eh, sí, íbamos, digamos, sin una idea clara de qué es lo que íbamos a traer de vuelta, un, con pura expectativa, y de hecho me acuerdo cuando volvimos con Batch bajo el brazo, que fuimos, aparte fue una apuesta enorme, fui a ir a grabar afuera a un estudio que, bueno, nos presentó a Dan, el productor, y de golpe investigamos y habían ido a grabar eh, El Matón Policía Motorizado, eh, Juana, bueno, un, un montón de, de bandas, que nos respetábamos y que sonaban muy bien, y dijimos, bueno, vamos, es una apuesta enorme eh, de todos lados, ¿no? De grabar todo en tres semanas sin saber qué iba a pasar con la música eh, sin, y también desde lo económico, que fue una, una apuesta grande y volvernos con una incertidumbre, un cagazo, teníamos a la vuelta el, el disquito, ¿viste? Fue todo un, un, un viaje grande y la realidad es que, que sí, o sea, nosotros volvimos contentos, pero con, con esa incertidumbre de qué iba a pasar con nuestra música y bueno, el, el tiempo y la gente nos, nos demostró que, que le gustó. O sea, hay, hay mucha gente, la verdad, que por suerte le gustó y se está escuchando un montón todavía Batch. Y bueno, tenemos mucho material muy fresquito que todavía ni salió, eh, que, que bueno, estamos ansiosos por liberarlo. ¿Y a usted le gustó el trabajo de Adam? ¿Cómo salió? Digamos, ¿tenés alguna anécdota de estudio con él? Digamos, sí, porque... bueno, sí, hay un montón. Adam, <risa> la verdad es que fuimos sin conocerlo. Eh, o bueno, lo conocimos por, por Skype, así, por, por como... Ahora está más común conocer a la gente, ¿no? Por, por videollamada, pero en ese momento era rarísimo, lo conocimos él estando en México, nosotros acá, un par de reuniones como de, de preproducción, pero que era, como te digo, focalizado en las canciones, qué, qué letras, cómo están las letras, qué canciones tienen, y, y, y estando allá en el estudio se transformó en un, en un séptimo chino. Enseguida entramos en sintonía, él es un gran, gran productor, porque es como que ve la canción, la escucha antes de que esté sonando. Entonces te, te puede dar indicaciones muy concretas porque él es como que logra escucharlo antes de que esté. Y al mismo tiempo es, un, es una persona que es, es muy bueno en el manejo humano también, que es clave. Pensá que por ahí nos pasamos, no sé, tres semanas, casi un mes, 
todos juntos todos los días, del primer momento de la mañana hasta el último momento, todos juntos, debatiendo por idea de música, o sea, todo el escenario para pelearse, ¿viste? Claro. ¿Y, ¿Y cuántas horas de grabación le mandaban más o menos en el estudio? ¿Eh? ¿Cuántas horas, ¿Y cuántas horas de grabación le daban en el estudio más o menos? Y la verdad es que desde la mañana, o sea, por ahí no estábamos todo el tiempo todos grabando, pero en general un día de grabación arrancaba a poner a las 10 de la mañana, que pasábamos los temas, los tocábamos por primera vez, de hecho con batería, bajo, una guitarra y la voz, o un teclado y la voz, así una, una base, y medio que el, bueno, lo que salía ahí en, esos primeros, en esa primera hora de zapada de la canción, digamos, era lo que a la siguiente hora estábamos grabando y ya antes de almorzar, Teníamos la base, batería, bajo, eh, una guitarra, un teclado y, y la voz, una voz de referencia al menos. Y a la tarde grabamos por ahí percusiones, más guitarras, más teclados. Eh, y después hacíamos todo otro día con ya la voz eh, bien definitiva y por ahí eh, solos o algunos teclados más, ¿viste? más no tan rítmicos, sino más, más de o sintes más como de texturas y sonidos más locos, viste que tenés que pasarte más tiempo buscándolo. Eh, pero básicamente ese era, eso era el, el, el recorrido Y Adán un genio, no sé, cada vez que nos peleábamos O que uno tenía una idea, por ejemplo, que decía Sí, acá me imagino un teclado que sea así Yo lo pensaba, decía, mmm, te mandaré un cassette no decía, <risa> Como para no ofenderlo, pero dar de baja la idea Claro, no, bien Era sutil a la hora de dar su opinión, me imagino Como que no era tan recto Sabían de que era un momento que se podía trabajar en paz Y llegar a lograr eso con ustedes Claro, totalmente. Sí, un poco el, también lo sumamos a Dan porque, como te decía, antes por ahí veníamos de, de Nunca Estuve Acá y de, y de En el Aire, es dos EPs que hicimos como medio grabados en estudios caseros, y ahí ya veníamos, viste, de, de jornadas intensas, de debates entre nosotros y de discutir ideas y cuál era la que tenía que quedar y demás. Entonces sumar un productor era como sacarnos esa decisión de encima y ponerla en alguien de afuera de la banda en quien confiábamos y respetábamos su decisión artística, entonces en el estudio llegaba un momento en donde el que decidía era Dan, el que tenía la última palabra siempre era Dan y eso arreglaba todos los problemas. Claro, me imagino sí. este ¿Qué te iba a decir? Y a partir del lanzamiento de Batch, que esa también fue su explosión, ¿no? Que empezaron a, a tocar por todos lados empezaron a girar uh -huh. y demás y también ahora se sumaron a grabar eh, nuevo material. este ¿En algún momento tipo se sentaron, hicieron la retrospectiva tipo, wow, estamos eh, logrando un montón, tocar en México, recorrer muchos lugares? ¿Hacen esa retrospectiva entre ustedes? ¿O es como que están tan cebados que capaz ni se dieron cuenta todavía? Sí, o sea, definitivamente, bueno, ahora justo después de la cuarentena y todo eso, hubo un gran momento como de reflexión y de, y de tiempo de poder pensar y ver dónde estamos parados. Quizás en el día a día, viste, a veces estás tan subido a la moto, por decirlo de una forma, hay una vorágine que vas de un lado para el otro a tocar, a ensayar al festival, uh, viste, y por ahí no te das cuenta y, y de golpe pasan un montón de cosas y a los seis meses te sentás un toque y decís, guau, wow, mira todo lo que pasó en estos seis meses, te va cayendo la ficha de a poco. Eh, pero sí, definitivamente cada tanto hacemos una mirada para atrás y decimos, mira dónde estábamos. O mismo ahora que volvimos a, a nuestra sala de ensayo, ahí en, en el Polo Cultural Saldías, eh, y a entrar de vuelta después de tres meses de haberla abandonado, cuatro meses, y, y ver y decir, wow, mira el lugar que, ahí, que logramos armar para venir a trabajar, ¿viste? Que, que fue de, de mucho esfuerzo, de ponerle un montón de laburo y, y entrar de vuelta fue emocionante, fue como, uff, queriendo tener este lugar. Hermoso, y... sí, me imagino. 
Che, y ya este, hablando de la cuarentena y de procesos creativos y demás, hace poquito largaron eh, un compiladito que se llama Mi Manera de Ser. ¿Y este cómo sería? ¿Hay un MG? Sí, ¿Cómo sería es un problema el ese. ¿Cómo se pronunciaría? Es, 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 eh, hay un MG. No, es, en realidad es, la, es como la abreviación <risas> o las primeras letras de Así ya no me gusta. Claro, me imaginaba que iba por ahí. ¿Cómo, ¿Cuándo claro. grabaron este material? Este, ¿Cómo fue ese proceso? ¿no? ¿Y cómo fue largarlo en cuarentena con videoclip incluido? Este, claro, ¿Ese videoclip bueno. cómo lo grabaron? Todo ese material lo grabamos eh, a principio de este año, de hecho a fin, o sea, últimos días de diciembre y, y primeras semanas de, de enero de 2020. En Sonic Ranch también volvimos con Adán, el mismo estudio, el mismo equipo, digamos, el mismo equipo de Batch, eh, lo repetimos, porque fue un lujazo, entonces eh, decidimos volver a, a por más. Y ahora lo, ese, ese primer lanzamiento fue como una, una decisión de, de bueno, lanzar dos temas juntos, eh, del nuevo disco son adelantos tanto en mi manera de ser como así ya no me gusta claro. y sin señal son todos adel singles adelantos del disco que va a salir ahora en, nada, en octubre está ahí la fecha medio dando vueltas todavía pero en octubre seguro va a estar eh, ahí sonando todo el disco entero claro, el proceso buenísimo. creativo fue muy parecido a lo que fue Batch digamos eh, ir componiendo canciones durante el 2019, que por ahí nos juntamos en una casa en las sierras en Córdoba, de mi familia, a poner todos ¿viste? sobre la mesa lo que traíamos y compartir, agarrar las mejores canciones y empezar a hablar con Adán, a ver cuáles le gustaba, cuáles no, y ir al estudio de vuelta, desnudos, con las canciones, viste, súper eh, sin preproducción, eh, una melodía, una letra, y las letras hasta ahí, algunas que estaban todavía siempre a mitad del camino, y, y obviamente la, la, una guitarra o un teclado de, de fondo, digamos, de, de la armonía, pero eh, las líneas de bajo fueron todas creadas ahí, ¿viste? No, yo fui sin ninguna línea de bajo prescrita. Claro, y desde los comienzos Banda los tiene como una cuestión estética con videoclip incluido cada vez que largan un tema. ¿Cómo, es, cómo se congenia esa idea de la música con la imagen, con el videoclip? ¿Cómo es eso? ¿De quién es la bueno, idea? ¿Cómo se va gestando? Sí, ahí, eh, bueno, eso me decías, en el video, es, hicimos dos videos eh, para, para esta, para mi manera de ser, así ya no me gusta, que y como todos los videos anteriores, eh, son dirigidos por Tomás Terzano, que es... Eh, Él está desde el comienzo con ustedes, ¿no? Claro, él está, es un amigo de, de acá, de, de, de toda la vida, de, del barrio, y que bueno, fuimos creciendo bastante a la par, viste, a la medida que él iba haciendo sus cosas, eh, nosotros fuimos haciendo eh, música, entonces siempre lo llamábamos a él, y tiene, al ser tan cercano, ser un, un amigo, es como tiene su lectura de nuestra música, que es muy interna también, o sea, se corresponde mucho con lo que la banda después quiere ver. Entonces ya llega un punto en donde confiamos ciegamente en él y hay videoclips en donde no, no sabemos qué va a pasar hasta que lo vemos. Eh, igual estos últimos estuvimos mucho más involucrados porque también participamos. Pero, por ejemplo, no sé, hay uno de Tu Órbita que es como una historia de un boxeador que la verdad es que casi que ni participamos, lo dejamos casi completamente en sus manos. Y nada, es, es, una, una peque, es un pequeño corto de cine casi que... que la verdad es que es, es un placer contar con, con Tomás, con el Tomo, le decimos, Tomás Terzano. Eh, porque realmente es, es un gran director, tiene grandes ideas, las logra plasmar de la mejor forma y siempre eh, interpreta nuestra música de, de una forma que nos sentimos cómodos y representados, que, que no es para nada fácil, digamos. Eso también está bueno porque es como que, que le, te quita también mucho peso encima, porque digamos es como un ejemplo del manager que te está armando la fecha, que te está armando esto, esto, aquello, haciendo todos los trámites, 
Y también le quita ese, ¿cómo se llama? Ese trabajo de la banda y también un cuanto de la productora audiovisual, como fotógrafo, todo eso, le dejas el laburo a él y vos te podés concentrar 100% a la banda, que eso también está bueno. Y alguien que, te, que ustedes puedan confiar, como listo, hacé la tuya que confío plenamente en vos. Claro, totalmente. O sea, igual, obviamente, hay algunos videos en donde sí, le dimos rienda suelta y ni figuramos. En general, siempre él o sea, propone un montón y te diría que la mayoría de las cosas las propone él. Igual siempre hay un ida y vuelta en donde vamos depurando un poco las ideas y nos vamos cebando mutuamente. No, y acá tal cosa, y acá tal otra. Eh, no, y para, y si hacemos que uno, no sé. Bueno, siempre hay un ida y vuelta donde nos vamos cebando. Obviamente él es el que decide la, la palabra final eh, para lo que son los videos y demás. Eh, pero sí, también es, es, es clave lo que decís vos de contar. Creo que el proyecto en sí, toda la banda, tiene un gran equipo. O sea, por ahí uno, el, el, el que escucha la banda dice, bueno, están los seis músicos... Eh, pero la verdad es que hay un montón de gente laburando por detrás en un montón de aspectos que es como cualquier proyecto, no sé, ustedes mismos quizás en la radio tienen un montón de gente que ni aparece viste en el micrófono ni tiene un micrófono en mano, pero sin ese laburo no podrían salir al aire todos los días o las veces que hacen los programas. Entonces eh, estamos súper agradecidos con toda la gente que es un montón y que siempre, aparte, es como es como una familia, no sé, es como somos un montón de, de artistas, te diría todos, cada uno en su rubro, independientes, que viste, no, porque no, no es que somos parte de un sello, o, 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 o tenemos todo resuelto y nosotros vamos y tocamos sin ni idea qué pasa. Siempre hay un bandalo chino detrás de cada una de las cosas que, que se ve de la banda, eh, ya sea desde hacer los números para una gira, hasta bueno, esto, una nota, o los videos, o, o no sé, desde la ropa que sale. Eh, para, viste, el merch y las cosas que dicen de la banda para vestirnos y qué sé yo. Siempre hay alguien detrás y acompañado con una persona que nos da una mano para que esas cosas de, que hay que atender, que son un montón, más allá de la música, eh, bueno, se, se va sumando un montón de gente al equipo que es eh, increíble el, el, el recurso, viste, Los, todo la, el grupo humano que se armó en torno a la banda. Y el arte también de hacerse tiempo, ¿no?, para, para hacer todas sus cosas. Imagino personas con trabajo, el arte que hacen para para hacer sus cosas también. Totalmente, sí, eso también fuimos aprendiendo nosotros durante mucho tiempo, la verdad es que también teníamos el proyecto de la banda y casi todos también teníamos un laburo eh, a la par, yo por ejemplo hace, van a ser casi dos años ahora en octubre, cuando, cuando nos fuimos de gira a México por primera vez con Batch, fue que dejé de trabajar y me, me empecé a dedicar de lleno a la banda. Claro, Pero eso es hermoso, momento, me imagino. Qué sueño del pibe, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, fue, fue todo un, un, nada, un, fue vertiginoso, fue como un salto un poco osado, pero era lo que tocaba, ¿viste? No, no podía, ya, aparte ya me había pedido las vacaciones del laburo para ir a dar el disco. He estado tres semanas de vacaciones, me he ido pidiéndome un poco de más y ya en el mismo año, un mes de gira en México, ya está, me tengo que ir. <ríe> Así que, o sea, cayó solo, ¿viste? Fue madurando y, y, y sí, felices, la verdad que es un, nada, como decías vos, cada tanto miramos para atrás y nos damos cuenta de todo el recorrido y a dónde estamos y claro, nada, es hermoso, estamos, estamos me felices imagino. y con ganas de dar mucho más todavía nos quedaríamos charlando un rato largo porque está súper amena la charla pero para ya ir un poquito cerrando y dejarte tranqui en este jueves nos comentabas que el disco capaz ya está por octubre y demás y ahora que se volvieron a juntar ¿cuáles son un poquito los planes a futuro después de sacar el disco? ¿volver a tocar? Eh, ¿alguna forma media virtual? ¿qué es lo que tienen pensado hacer? Y sí, ahora, bueno, mira, este fin de semana vamos a estar de rodaje, así que va a haber unos cuantos, eh, va a haber al menos dos videos más saliendo antes de que salga todo el álbum. Eh, y bueno, va a, haber, o sea, va a haber dos singles de acá a octubre que van a tener sus videos. 
y después estamos planificando para octubre un, un streaming eh, hay algo bien especial no estamos dándole la vuelta para que no se, para que sea mucho más que, que un vivo transmitido o sea como un viejo recital eh, transmitido en vivo por, por streaming sino que sea tenga un giro particular así que estén ahí bien atentos porque vamos a vamos venimos con una propuesta muy muy interesante Buenísimo. Eh, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado tu tiempo de hoy jueves dejando hacer tus cosas para charlar con nosotros. Aprovechamos para agradecer a la humildad también de ustedes, contestar un mensaje para poder charlar a alguien que desde Río Gallego a Santa Cruz del, del fin encanta, del mundo. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. De, más allá de esa, déjame decirte que nos encantó la charla de hoy y esperamos algún día que Bande los pueda venir acá a Gallegos. Sí, por favor, te quiero... ¿Qué fue lo más que llegaron? Yo quiero ir personalmente, tengo pendiente. Estuve cerca de ahí, pero más para el lado de, de, de la cordillera. Estuve más para el lado de Calafate, incluso en Torre del Paine, el lado chileno. Pero Uy, me, me faltó el Atlántico. Estuviste re cerca de acá, estuviste re cerca. Sí, re, re, Pero tengo pendiente, dice la ruta 3 hasta el fondo, hasta Ushuaia, todo. Tengo ese viaje lo tengo pendiente, voy a sintonizar 106.7 a la altura de Gallegos, así está. Totalmente, y si andás por acá cerca o no tenés dónde parar, mandar mensajes que acá somos todos bastante hogareños, así que te mandamos un saludo Re, gigante, Lobo. Te tomo la palabra, eh, mirá que lo estoy planeando, hasta Ushuaia, ya tengo que irme más que en Ushuaia también, así que feliz. Acá vas a estar re en casa, te doy te ya mi palabra. Te mandamos un abrazo gigante, muchísimas gracias y suerte, espero que se acomode todo esto y puedan salir a tocar porque es donde tienen que estar ustedes, arriba de las tablas. Te mandamos un abrazo Igualmente. gigante y muchísimas gracias por tu tiempo de hoy. Igualmente, un abrazo enorme y saludos a todos por allá. Éxitos y ojalá nos veamos en, en Río Gallego. Me encantaría conocer, ir a tocar con la banda y todo. Cuando quieras, querido. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo. Buen juego para todos. Arriba. Vamos.